0: ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bienvenido a la Dulce Vida Mi nombre es Dulce Dagda y es un gusto tenerte en un episodio más de mi podcast Si no me conoces, yo soy Nutrition Coach Tengo un máster en Nutrición y Dietética y en este podcast hablamos todo sobre estilo de vida saludable y también tengo dos canales de YouTube uno dedicado a la salud de la piel que es Dulce, Piel y Nutrición y el otro se llama Dulce Dagda Nutrition Coach para que los visites y también puedas ver más información por allá y qué más tengo redes sociales como TikTok, Instagram, etcétera. Y bueno, pues el día de hoy le hice una entrevista a Tania Correa. Ella es ingeniera agrícola y nos vino a platicar sobre todo sobre los alimentos genéticamente modificados, los pros, los contras, porque sí, sí hay algunos pros, eh, todos los mitos que hay alrededor y las verdades sobre este tipo de alimentos, que bueno, ya los tenemos por todas partes los encontramos en los granos, en los cereales, en las frutas, en las verduras y ella es experta y tiene muchos conocimientos sobre el tema y por eso la quise invitar. La puedes ver la entrevista en Instagram Live para que veas ahí en cámara y si no, bueno, puedes escucharla aquí. Eh, antes de irnos a la entrevista, te comento que tengo un taller gratuito que voy a dar el próximo lunes 13 de junio, lunes 13 de junio del 2022. Depende cuándo estés escuchando este episodio, pero va a ser a las 6.30 de la tarde, hora de California, 8.30 de la noche, horario de México. ¿De qué se trata este taller? Es de hormonas y la piel. ¿Qué son las hormonas? ¿Qué es lo que impacta negativamente a tus hormonas? ¿Cómo se relacionan las hormonas con cómo se ve tu piel? Y también, ¿qué podemos hacer para mejorar nuestra salud hormonal? Va a ser un taller de una hora, va a haber sesión de preguntas y respuestas y es totalmente gratuito. Tú no tienes que pagar absolutamente nada. Lo único que tienes que hacer es registrarte. Ve a mi página dulcedagda.com y ahí en la parte superior en el menú vas a encontrar taller. Entonces vete ahí, taller gratuito, te registras y si no, pues ve a mi Instagram. Igual ahí puedes encontrar información. Y ahora sí, te dejo con la entrevista de Tania. Espero que te guste y que puedas aprender muchísimo sobre esto, porque yo también aprendí bastante. Si puedes, sígueme a través de las redes sociales, suscríbete a mis canales de YouTube, sígueme también en este podcast y si puedes dejarme una evaluación, calificar este podcast y dejarme un review, yo te lo agradecería muchísimo. Y bueno, pues ahora sí, vamos a la entrevista
1: soy Tania Correa, soy ingeniera agrícola, soy egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, este, soy recién, casi recién egresada, y eh, pues mi línea ha sido más como la generación de proyectos de inversión en esta área, eh, pero pues de eso no, no me quita nada de saber de otras, otras áreas, ¿no? Saber hablar también. Ok,
0: les voy a contar cómo conocí a Tania rapidísimo. Tania es mi alumna de hace ya bastante mm -hmm. tiempo, ha estado conmigo, siguiéndome, Está estuvo en el curso también de cómo aprender a sanar tu piel de adentro hacia afuera. Y véanla, creo que es clara imagen.
1: que oh, gracias. A seguir
0: porque ha sido mi alumna. Y además de, o sea, tener la humildad de ella sabiendo muchas cosas, teniendo la humildad de aprender igual algo nuevo, pues te felicito por ti, Tania. Ay, gracias.
1: Yo creo que, o sea, el área donde estemos no no nos hace más ni menos. Y, y o, sea, o sea, solo enfrascarnos en una cosa, no siempre y cuando, pues sabemos que, que pues es para nuestro bien, ¿no? Todo lo que, lo que consumimos a final de, de cuentas.
0: Exactamente. Y bueno, ya después de esta presentación, cuéntanos qué son, primero que nada, por definición, los alimentos genéticamente modificados.
1: Bueno, aquí en esta parte eh, me gustaría, antes de contestar esa pregunta, partir eh, que desde hace tiempos ancestrales, pues se ha, se ha venido haciendo una, una generación de mejoramiento genético, ¿no? Y esto pues ahora nos, nos da como resultado poder tener el maíz como lo conocemos, las plantas de jitomate como las conocemos, o sea, to, todo, todo lo que hoy en día comemos a partido de un mejoramiento genético. La cuestión aquí que eh, radica en, de, de un organismo genéticamente modificado es que ya hay una aplicación de la ingeniería genética donde pues ya todas estas técnicas y prácticas son puestas en acción eh, cuando se genera una modificación, se, se hay, hay una recombinación de ADNs de un ser vivo, eh, proveniente de un ser vivo, hacia otro ser vivo al que le estamos haciendo esta modificación. Entonces, eh, podemos hablar que un ADN puede ser extraído para ponérselo a una planta, por ejemplo, desde un ser vivo, este, perdón, un, un ser humano, podemos hablar también de de animales, hongos, bacterias, virus y demás, ¿no? Esta es, esa es la, la principal diferencia quizás que vemos en los transgénicos, en los organismos genéticamente modificados, que hay esta modificación ya, una recombinación, es más, más mejor dicho, del ADN de diferentes seres vivos, con otros seres vivos.
0: Ok, ¿Cómo hacen este proceso? Porque, o sea, con, de lo que tú estás explicando y de lo que yo entiendo es que todos, todo lo que comemos actualmente, pero desde toda la vida, ha sido genéticamente modificado. ¿Por qué? Porque agarran una planta que es mejor, con otra que es mejor, y entonces hacen una mucho, de, de mayor calidad y así sucesivamente. Incluso, claro, si lo la... Perdón, a lo de los sí. perros, las cosas de los perros. O sea, no hay nada más claro que un perro, porque un perro está genéticamente sí. modificado. Pero ahora, claro. ¿cuál es la diferencia entre hacerlo de forma natural o hacerlo ya en un laboratorio, ¿no? O sea, ya tener la ingeniería genética.
1: Eh, así lo dijiste perfectamente, ¿no? Un laboratorio es un uno ya... O sea, el otro también ya lleva un... O sea, si aplicas prácticas de laboratorio pero en otras sí ya es esta parte de la ingeniería genética donde ya estás modificando ahí los perros perdón <risa> donde estás ya modificando el ADN en la cuestión de un de un de un mejoramiento genético por decirlo libre natural es escoger plantas los genes de las mejores plantas que representen o que tengan este mejor rendimiento color fruto este tamaño y eh, esto esto lo haces de manera natural, no escoges las plantas, los el polen lo recombinas en otra planta y de la otra de, de la otra pues ya es en un laboratorio prácticamente donde eh, pues extraes el ADN del ser vivo y vas y se lo pones al ADN, a la cadena del ADN del otro ser vivo al que quieres al que quieres hacer el mejoramiento. Ok. ¿Por qué nos da tanto
0: miedo eso? O sea, ¿por qué si de forma natural se ha modificado genéticamente, ¿por qué ahora, haciéndolo en un laboratorio, nos da
1: tanto miedo? Yo, yo creo que, mira, por ejemplo, eh, partiendo como históricamente, hubo una liberación de los organismos genéticamente modificados a manera comercial en el 96, en 1996, entonces, a partir de ahí hubo varios países que han hecho este tipo de prácticas. La cuestión radica aquí, el por qué nos da miedo o el por qué no consumimos alimentos eh, transgénicos es porque muchas veces no hay toda esta información previa que debería de haber para que nos garantice que de verdad nos va a ser bien. Por ejemplo, hay, hay países, en uno de ellos por ejemplo África, donde las empresas multinacionales, eh, estos monopolios, venden los transgénicos, eh, el nombre como para, ah, pues esto va a ayudar a la hambruna, a la pobreza, eh, tiene mayores niveles nutricionales, pero eh, pues hasta ahí no lo venden, ¿no? o sea, no es como que, lo, que de verdad haya avances de información científica, avances científicos que nos digan que de verdad eso tiene repercusiones positivas en nuestra salud. Y de hecho, eh, como aquí un plus, eh, hubo, hay estudios que los han hecho de manera independiente, no estas empresas eh, monopoli, este, de monopolios, donde han encontrado, por ejemplo, en, en experimentos en laboratorio, que a las ratas que son alimentadas con transgénicos este, han presentado daños. Hay otros donde eh, estos transgénicos han, han causado muertes en larvas de mariposa monarca y esto fue un estudio que encontré de la Universidad de Cornell, me parece, en Estados Unidos. Y además este mejoramiento genético no solamente tiene que ver o este, estos avances genéticos, en que el alimento sea nutricional. Muchas veces eh, todos estos mejoramientos se hacen con otros fines, ¿no? Por ejemplo, hablamos de biocombustibles, eh, donde pues ya tienen otro fin, no tanto para alimentar a la humanidad, ¿no? Entonces ahí van otra otros aspectos que muchas veces podemos quizás hasta los podemos consumir y, y no sabemos... ¿Qué es lo que nos está perjudicando? ¿no? ¿Qué, qué nos va a causar a, 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 a mediano, eh, largo plazo? Exacto. Esta es la cuestión aquí, que no, no, no hay como tal que te aseguren pues que te va a ser bien a la salud.
0: De lo que yo sé, y ahorita que mencionaste de los biocombustibles, o sea, de los aceites, los aceites vegetales, por ejemplo, el aceite de canola, ¿no? o el aceite de maíz, de, de soya, todos estos aceites, se sacan también ciertos combustibles. Entonces, para poder tener mayor cantidad de producción de estos alimentos, entonces pues tienen que modificarlos genéticamente para que también salga más barato y ya a nivel Exacto. nutricional como tal no nos van a ayudar. Pero además de que estos aceites son lo peor, ¿eh? O sea, imagínense que puedan sacar de ahí combustibles y al final nosotros terminamos comiéndolos. Y los procesos que llevan no son nada sanos. Ya luego hemos hablado de, de eso y hablaremos después, si quieren, en un live. Eh, pero también algo, y tú desmiénteme de, de, de esto si es mito o es realidad, que sé que también estos alimentos los modifican a nivel genético para que puedan resistir más a plaguicidas, pesticidas, herbicidas. ¿Es cierto?
1: Sí, eso es... Eso es. La principal línea por la que se creó este, estos, estos avances para que pudieran resistir las, las producciones, las, los cultivos, a herbicidas, es decir, que cuando tú apliques el herbicida no te mate a la planta, pero mate a, a todas las malezas que no te van a dar eh, ganancias, y también a plagas y enfermedades. Y la consecuencia aquí, por ejemplo, de este, de esta, de este factor es que pues está acabando poco a poco con la biodiversidad que hay alrededor. Entonces, lo único que estamos produciendo es maíz, ¿no? Pero también alrededor hay, hay biodiversidad que alberga eh, diferentes organismos que son cómplices para las producciones, por ejemplo, para la polinización, eh, eh, fijadores de nitrógeno y demás. Entonces, que estamos, se está alterando esta cadena también de, de producción.
0: Es, eso está tremendo, ¿no? Y... Eh, hemos visto ya, y de hecho yo me acuerdo perfectamente de una campaña que hubo aquí en Estados Unidos hace como tres años, me acuerdo de hecho yo iba manejando y escuché en, en, en el radio que decían, si tú estuviste expuesto a, durante tanta cantidad de años, no sé, creo que eran cinco años o algo así, al Roundup, que es el fosato, oh, uh -huh. y actualmente tienes cáncer, somos los abogados que te vamos a ayudar a sacar tu caso y, y a poder eh, a ayudarte a obtener los beneficios que necesitas para tratar tu cáncer de forma gratuita por lo que te causó el glifosato y, bueno, pues las demandas y todo eso, pero, o sea, ahí está, es real, el glifosato sí. y todos los pesticidas herbicidas de verdad que causan mucho daño. Y nosotros, cuando estamos consumiendo los alimentos genéticamente modificados, algunos más que otros, absorben ese glifosato y nos lo comemos. Y entonces se va acumulando en el cuerpo. A lo no va a ser igual que estos agricultores que estuvieron expuestos tantos años, pero de todas formas, es, es, es en el día a día. Entonces, ¿tú qué opinas sobre esto?
1: Y, y, por ejemplo, la cuestión aquí del de, de comercial que dices... Es un agroquímico que se utiliza y, y que de hecho lo, lo producen las mismas empresas que generan eh, los transgénicos, es decir, cuando tu empresa produce un transgénico y lo quieres vender, eh, normalmente se vende como un paquete tecnológico, te venden la semilla y te, te venden eh, todo lo que conlleva para que la semilla pueda expresarse mejor. Entonces, si tú no compras, por ejemplo, si tú como productor no compras este, este herbicida o los agroquímicos que ellos te dicen, probablemente la planta no va a expresar como debería de expresar todo lo que se le ha modificado. Eh, y pues entonces, si tú como productor no lo usas, o sea, sí o sí lo tienes que usar. Y la cuestión aquí es que muchas veces hay normas y hay leyes que te dicen que no tu producto al final eh, del consumidor, cuando, cuando lo vas a vender no debe de llevar este, tales porcentajes, por ejemplo, de agroquímicos. O este, que te ponen restricciones, pues, para que tú puedas venderlo. Pero siendo sincero, muchas veces eh, no se llevan a cabo como tal, porque, pues, no falta el que diga, ah, pues, te, te doy, ¿no?, para que puedas vender mi producto, pasarlo y demás. Y es ahí otra consecuencia, ¿no?, que muchas veces, yo creo que por, por vender más, no vemos el lado negativo, ¿no? O sea, no somos tan empáticos como para decir, es que si no si no eh, bajo estos niveles quizás de agroquímicos, pues la gente ya pues se va a morir, ¿no? O sea, le va a pasar algo, va a tener enfermedades. No vemos también esta parte, ¿no? Yo siento que a veces no, no tienen este lado humano, empático, esas grandes empresas.
0: No, no, no la tienen. Y a mí lo que me preocupa mucho es la cantidad de alimentos que ya hay genéticamente modificados que están absorbiendo todos estos pesticidas. ¿Tú trabajas directamente con maíz?
1: Eh, no, pero eh, he tenido acercamientos. Mira, por ejemplo, eh, hay cultivos sí ya transgénicos, el maíz es uno de ellos, la soya, canola, algodón. Este, hay otros que son herbáceos, por ejemplo, hay eh, berenjenas eh, transgénicas, este, eh, otro, otro tipo de papas incluso, o sea, ya hay otros cultivos eh, que son transgénicos. En México, por lo menos, hay no no hay, hay una ley que, que arropa, por así decirlo, todas estas variedades nativas, es decir, que no dejan que aún se... Eh, liberen de manera comercial las producciones transgénicas. Ese es un punto a favor y que nos garantiza de alguna manera que no estamos consumiendo transgénicos en México. Pero ya se ha encontrado, eh, por ejemplo, en la miel, en, en, otros, en otros, en maíz principalmente, que ya hay este intercambio eh, genético. En Estados Unidos, por ejemplo, es uno de los países que mayor eh, liberación de, de transgénicos tiene Estados Unidos, Canadá, eh, China, India, África. Y pues normalmente va dirigido, por ejemplo, a Estados Unidos, pues para la producción de animal, ¿no? Eh, esa es principalmente según el, el uso final de, eh, del maíz en este caso. Pero pues, si, eh, mi, mi cuestión aquí, y, y por lo cual digo hay que tener cuidado con los transgénicos, es porque hay combinaciones genéticas, hay una recombinación. Entonces, muchas veces para hacer este mejoramiento genético de manera no, no transgénico, eh, te lleva a utilizar varios eh, acervos genéticos para tú tener una recombinación. Cuando... Hay una, hay una liberación comercial de transgénicos, entonces se contaminan estos genes y hay una deriva genética. Es decir, que ya no vas a tener los mismos, los mismos acervos genéticos que tenías antes porque ahora ya fueron, fueron modificados. Y de alguna manera eso no está bien porque no nos va a permitir ni mantener este acervo ni, ni generar de manera no comercial mejoramientos genéticos.
0: Ok. ¿Cuáles serían los alimentos que más debemos de tener cuidado, eh, que están genéticamente modificados a la hora de comprar? ¿Qué sería mejor comprar los orgánicos? Y ahorita vamos a la parte de los orgánicos, pero ahorita ¿cuáles serían los que más?
1: Eh, no, no sé en Estados Unidos si exista esta normativa de eh, no se empaque, es decir, que es organismo genéticamente modificado o no lo es. Por lo menos en Europa había visto que sí, ya hay... Eh, los empaques sí o sí deben de tener la leyenda de organismo genéticamente modificado. Eh, donde más los podemos encontrar, pues es en harinas, a lo mejor en productos derivados de soya, de canola, los aceites. Eh, a lo, en, en México lo que... La cuestión aquí, y hablo de México porque pues es eh, mi, mi principal... Eh, es donde vives, donde, ajá, donde vivo, sí. Eh, por ejemplo, nosotros producimos grandes cantidades de maíz, pero para abastecer toda nuestra demanda, pues importamos maíz de Estados Unidos, que mmm, probablemente sea transgénico, pero ellos no, como no hay esta etiquetado de, de decir eh, es transgénico o no, pues quizás probablemente lo podemos consumir. En Estados Unidos, eh, me imagino que pues todo lo que va derivado del maíz eh, derivado de este de estos eh, cultivos trans este, transgénicos ya como los, los que acabamos de mencionar pues muy probable si, si estés consumiendo no, en realidad no sé o sea decir es, este paquete o esta marca es transgénica eh, pero pues hay hay listas hay, hay listas en internet que sí sí me he dado cuenta que sí los los van clasificando como de origen transgénico o el cultivo es transgénico. Okay. Entonces, yo digo que si, si quisieras eh, saber un poco más de lo que estás consumiendo, estaría bueno también eh, ver este tipo de listas, ¿no? Claro. Y no, ah, tan, y no tanto quizás por porque, ay, este es transgénico, me va a hacer mucho daño, pero sí sí ver todo este, este background, este lo que conlleva, pues, producir alimentos transgénicos, ¿no? Exacto. Que tiene sus pros y, y sus contras, o sea, algo pro podemos, lo que hablábamos ese ratito de África y, y otro sobre introducir alimentos que quizás en un país no se producía, eso, eso está, está bien, o sea, uno podría decir está bien, pero ¿qué hay detrás de, no?,
0: por supuesto, sí. O sea, sí, lo, los pros es eso, es mayor cantidad, de, es mayor producción de alimentos que pueden ser distribuidos en, en todo el mundo en lugares donde se están muriendo de hambre. Por otro Exacto. lado, bueno, en interior, algunos de estos alimentos transgénicos pueden llegar a tener mayor eh, calidad nutricional porque están más densos nutricionalmente algunos, pero el problema es que no todo mundo los hace con esos fines. La, la, la producción pasiva es principalmente para poder tener todas estas prácticas que sale más barato. ¿no? O sea, al final es eso, es, es dinero lo que, lo que se está moviendo.
1: Y a lo, y a lo mejor sí si, si los consumirías eh, siempre y cuando por, por lo menos la empresa te presente a ti casos verídicos de que de verdad te está aportando y, y que en, en lugar de... de... Eh, y cosa que, que te está beneficiando lo que estás consumiendo, ¿no? O sea, que, que todo lo que te muestre sea, sea verdad y que tú como consumidor puedas, pues, consumir, vaya, eh, de manera más segura, ¿no? O sea, que digas que esto que, que te estás comiendo, pues, pues, sí me va a ayudar en lugar de comértelo con temor, ¿no? Exacto.
0: Y, eh, bueno... Vamos a la parte de los alimentos orgánicos. ¿Cuáles serían las prácticas que tienen los agricultores que hacen, que, que producen alimentos orgánicos? ¿Cuáles serían la diferencia con respecto a los genéticamente modificados? ¿Y por qué son más caros también?
1: Sí o sí, el manejo es la diferencia. Desde un, un transgénico, los que son productos transgénicos, los convencionales, es el manejo. La línea en la que se basa eh, de manera muy general las producciones eh, orgánicas es todo, es todo este manejo, manejo agroecológico donde pues hay prácticas donde conservas más la biodiversidad, eh, donde ya no utilizas. Sí hay agroquímicos que sí sí o sí, o sí, o sí se tienen que utilizar si tu, si tu cadena es ya comercial y es muy grande, pero son eh, químicos que están... Eh, permitidos para este tipo de producciones pero normalmente son agroquímicos o este, agroquímicos no sintéticos es decir, puedes utilizar desde, desde eh, 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 soluciones naturales este, extractos naturales para controlar eh, quizás insectos eh, todo este el uso de humus, lombicompostas compostas naturales esto se basa en esta línea sobre generar un equilibrio también entre la agricultura y eh, pues lo que está a su alrededor, ¿no? O sea que al final de todo también conserves, conserves por ejemplo, los polinizadores para, tus, tus, eh, para que puedas generar después frutos. Esta es una de las líneas que, que más se ve marcada en, en los productos orgánicos, todo este manejo agroecológico. Y son más caros porque, porque uno, cuando, por ejemplo, tú compras un producto orgánico, si lleva un sello, el sello tiene valor. Y aparte llevas normas que te certifican, eh, eh, que obtienes una certificación que tu producto es orgánico. También por eso muchas veces cuesta más. Eh, también cuesta más porque quizás se, a, se aplica más trabajo que el que se aplica en, en un convencional o en un transgénico al generar otro tipo de prácticas eh, de, de manejo integral de plagas y enfermedades para poder tener tu, tu producción y tu cosecha en, en buen estado, ¿no? Y, y no hacer uso como se hace en un tradicional eh, o convencional y un transgénico de, un, de varios agroquímicos para poder controlar también. Ok, o sea,
0: sí te aseguras de cierta manera que cuando estás consumiendo un alimento orgánico hay más tranquilidad, puedes tener más paz interna cuando a que si consumes uno que no sea orgánico. Sí, sí hay más
1: tranquilidad, pero, pero como, hay no, o sea, hay, hay normas también para estos eh, eh, cultivos eh, de consumo, de, de, de producción no orgánica, donde también deben de asegurarte que no lleva residuos, no lleva eh, agroquímicos al momento de cosecharnos, o sea debes sí o sí eh, asegurarle que, que tu producto sea inoco también al consumidor pero pero sí es sí es más este este estas prácticas agroecológicas la diferencia y, y que te aseguran a ti como consumidor que también es es más inoco tu, tu producto
0: Claro. Ahora, muchas personas, eh, sí, y, y yo lo veo, ¿no? Con, con clientes, con la audiencia que me escriben, oye, pero es que es carísimo comprar todo orgánico. Bueno, para empezar, no tienes que comprar todo orgánico, pero las cosas que sí son orgánicas, o sea, que sí si querías consumir orgánicas, ya hablábamos del maíz, ya... Chequen, hay una lista, hay, de hecho hay una lista, si tú googleas ahí, the Dirty Dozen, creo que son 12 alimentos que, que tienes que comprar orgánicos sí o sí, es estar invirtiendo en tu salud, porque al final de cuentas todo eso que se te está acumulando en el cuerpo poco a poquito, más esto, más la contaminación del medio ambiente, más el agua, más todo eso va sumando. Es como quiera, si estás consumiendo cierta cantidad de alimentos orgánicos, le estás restando un poquito a, a esa acumulación que se te está eh, dando en todo tu cuerpo. Y es una inversión a largo plazo para no enfermarte, o al menos no enfermarte tan rápido. Darle más defensas a tu cuerpo, más nutrición. Y yo creo que sí vale la pena. No sé, ¿tú qué opinas? De
1: hecho, yo había visto... Eh algunos estudios donde aseguraban que los alimentos orgánicos tenían, por ejemplo, 40% más de antioxidantes, mostraban algunos aumentos en porcentajes de algunos eh, minerales, pero yo quiero decir, bueno, desde mi punto de vista personal y, y agrícola, eh, no porque no sea eh, orgánico no lo vamos a consumir, porque a pesar de todo hay un trabajo de muchísimas personas que están es, lo están haciendo para que uno pueda tener pues una manzana, un, una lechuga, o sea, algo en tu, en tu boca y que puedas eh, consumir no para, para satisfacer esta esta necesidad básica. Pero sí, sí cabe recalcar que sí hay, eh, por lo menos en México, sí, sí debe de haber normativas que sí te aseguren que sea inocuo, pero sí hay una diferencia en el manejo y en lo que en lo que te estás eh, comiendo.
0: Ok, ok, bueno. Un balance, ¿no? Yo creo que eso es lo que tenemos que tener, un balance, tratar de consumir la mayor cantidad posible cuando se pueda, orgánico y si no, pues también, no sé, quitándole también la piel, a, a las, o sea, la, la cáscara a ciertas frutas, ciertas verduras también, ¿puedes evitar un poquito toda esa cantidad de pesticidas o realmente toda la fruta o la verdura absorbe?
1: Um, cuando, por ejemplo, se cosecha, sí o sí se tiene que lavar. Se hace un, un, un proceso post cosecha, porque si no lo haces... Eh, muchas veces hay, hay empresas grandes que hasta se, o sea, pueden llegar a ser sancionadas si no haces esto, porque entonces estás infringiendo ante la normativa que te están poniendo y pues tienes que pagar multas, ¿no? O sea, sí o sí hay un manejo post cosecha que debes de cumplir siendo agricultor de una, de una producción eh, tradicional o convencional o que sea, sea orgánica. O sea, sí o sí, sí cuando, cuando es, por ejemplo, la, la tradicional o convencional, hay veces que quizás se les pasa el, el tiempo por aplicar su última pues, aplicación de agroquímicos, entonces, pues así te lo venden, ¿no? Por lo menos aquí en México sí me ha tocado ver que pues, así lo sacan al mercado. Y, o sea, tienen que lavarlos, hay veces que no lo hacen y que así lo, lo, lo consumimos, ¿no? Hay otras producciones en las que así como se cosecha, se saca al mercado porque pues el tiempo de anaquel pues es, es muy poco también. O sea, tiene que salir rápido. La cuestión aquí es saberlos desinfectar bien para que tampoco, o sea, terminándolo, vas y lo compras y te lo comes. No, sino tener también esta, esta eh, este hábito de saber des ajá, desinfectar tus, tus alimentos. Porque pues sí, no muchos tienen la posibilidad de comprar un alimento orgánico, entonces la cuestión aquí es cómo, cómo podemos ver esta parte a ah, pues tratar de difundir también qué hábitos puedes aplicar, qué prácticas para, para quitar residuos okay. de estos alimentos. Eso es súper importante. Sea orgánico o no
0: sea orgánico, hay que lavar uh. bien todos los alimentos, de preferencia con vinagre. Bueno, yo utilizo el vinagre, cloro no, porque eh, estar consumiendo cloro constantemente también es bastante dañino para tu salud. Yo no recomiendo que desinfecten con cloro, ni tampoco utilicen tan seguido el Microdin, que es en México, que es el yodo, porque grandes cantidades de yodo afectan la tiroides. De hecho, pronto ya voy a sacar un, un taller gratuito para que los que andan por ahí que se registren. Al taller gratuito es de este lunes en ocho que va a ser eh, la piel y las hormonas, pero en realidad no, vamos a hablar de la salud hormonal. Y si una hormona está descontrolada, o sea, hay un poquito más o un poquito menos, entonces ya todo tu sistema hormonal se descontrola. Por eso es bien importante tener todos los niveles de minerales y de vitaminas en orden para el funcionamiento adecuado de tus hormonas. La tiroides se descontrola bien fácil. Y uno de ellos es a través del yodo. Si tú le das mucho yodo, se va a descontrolar. Si le das poco yodo, también se tiene que ver un balance. Y, y esta cosita de Microdin tiene yodo.
1: Uh -huh. sí. De hecho, por lo menos aquí me ha tocado ver eh, ya, por ejemplo, en el SAMS, eh, que son eh, pues limpiadores uh -huh. a base de eh, cítricos, también estaba viendo.
0: Ok, muy bien. ¿En, en el SAMS dices que los consigues? Sí, sí. Okay. Ajá. Acá yo he visto en Estados Unidos en varios lugares, en supermercados, los que llegan a Estados Unidos, en Whole Foods también o pues online. Hay una marca muy buena que se llama, y ahorita no me acuerdo, creo que se llama Branch Basics, algo así, o Basic brunch. Luego se las paso si quieren, pero está buena y también es 100% natural, no te va a causar ningún daño y está asegurando que eh, estás desinfectando tus verduras y tus frutas. ¿Y algo más que quisieras agregar, Tania, de, de tu cosecha?
1: Eh, pues no sé, mm, al final de todo... Eh quieras consumir lo que quieras consumir, siempre hay que tomar en cuenta qué va atrás de, ¿no? Eh, también me gustaría decir que, que quizás esta parte, por lo menos agrícola y ya aprovechando aquí también, que tenemos que aprender a valorarla más, eh, porque muchas veces no, no le damos el énfasis, el enfoque, eh, como, de, como tendría que darse, ¿no? Es una actividad que sí si es si sí es pesada y muchas veces no lo valoramos, no, no, no valoramos lo que tenemos en la mesa para comer al final del día. Eh, y estaría bien padre también tratar como de fomentar esta parte de, de valorizar más, de visualizar un poco más, es todo el trabajo que hacen jornaleros, productores, pequeños, locales también, medianos, y bueno, pues los grandes y ni se diga, ¿no? Sí. Que, que al final de cuentas quiero pensar que, pues, es un, es un objetivo humanitario, empático, el producir masivamente para alimentar a, a muchísimos, ¿no? Bueno, es, eh, quiero verlo de ese lado empático, ¿no? Claro, más ético. Y, y
0: bueno, ahorita que mencionaste eso, Creo que una forma de apoyar tanto a tu comunidad como al medio ambiente, como a las producciones chiquitas son eso, es comprar local. Creo que eso es oro maravilloso que puedes hacer en, en tu comunidad.
1: Y, y muchas veces también estas producciones locales ya llevan un manejo que quizás no, no llevan como tal una normativa o no tienen certificados como lo tienen las grandes empresas, pero llevan ese manejo que sí es más agroecológico, ecológico, orgánico, pues que de alguna manera eh, están en equilibrio con el medio ambiente y pues con nosotros también, ¿no?
0: Eso está increíble y, y me encanta la forma en cómo se raste de ser más conscientes a la hora de comprar y, y que vayamos este, checando eso. Por ahí eh, yo ahora rollo que me dice hola prima Raúl, hola, Raúlola, <ríe> este, hablen del daño del aceite vegetal y del maíz y todo el daño que causa igual que el azúcar y harinas bueno, eso ya es, tem es otro tema de los aceites vegetales, pero en pocas palabras, lo ideal es no consumir aceites vegetales ni de canola, ni de soya, ni de trigo, porque más allá de lo que esté genéticamente modificado o no, aunque sean orgánicos, el proceso que lleva la producción de estos aceites es sumamente dañino y los subproductos que salen de estos aceites, a la hora del proceso, pero también cuando los calentamos en nuestras casas no es nada bueno, que ¿ok? hay muchos radicales libres, se generan muchos este combustible, productos de combustión, pero bueno, esto es a grandes rasgos y es un tema aparte que luego platicaremos. Pero muchas gracias, Tania, por... Ay,
1: muchas gracias!
0: Por haber aceptado mi invitación y por ser mi alumna.
1: ¡Ay, gracias! Y, y, y la verdad es que, o sea... Sí, sí he aplicado todo lo que me dices, incluso eh, de la mano con pues, con una colega, pues, es, es nutrióloga también, pero creo que, que ha, he aprendido a, a sobrellevar lo que tú me enseñas y lo que mi cuerpo también necesita y me pide. Y está bien padre también no solo enfrascarse, eh, o, o, o sea, abrirse más panoramas también está, está bien padre. Totalmente. Si tienen la posibilidad de... de meterse a alguno de tus cursos, pues también estaría súper bien. Ay,
0: ah, muchas gracias. Muchas gracias, hermosa. Y que te sigan, eh, no sé si tengas alguna, alguna cuenta que te gustaría promover.
1: Ah, pues, de hecho, tengo una cuenta que se llama Raíces Rosas. Eh, está en mi perfil igual de aquí de Insta. Y, y trato de visualizar esta parte del sector agrícola y de la mujer en el agro. Por si les interesa, también subo algunos posts sobre... Eh, eh, huertos, huertos en casa, eh, toda esta parte de eh, información también para, para visualizar este, este aspecto de las mujeres y, y más más información de este lado a, agronómico también su ahí. por Tania, si les interesa y les gustaría, pues ahí está mi, mi perfil.
0: Tania, eso está maravilloso, porque no me habías contado de
1: eso? Ay, gracias. Este, no, pues... Eh. Gracias, ¿Sí? sí. Sí, me gusta mucho.
0: ¿Me puedes agregar y te sigo? Y este y yo lo comparto igual en mis redes para que te sigan ahí, porque, oye, pues es, está increíble lo que estás haciendo. Pues muchas ah, gracias. Muchas gracias, seguimos en contacto y esto va a quedar grabado. Te mando un abrazo.
1: y ah, el... Yo también. Gracias a todos también. Un abrazo. Bye espero que te haya
0: gustado la entrevista con Tania yo la disfruté muchísimo aunque hubo un poquito de problemas de audio una disculpa ahí pero bueno se, se sacó lo que se pudo muchas gracias por favor sígueme a través de las redes sociales y no olvides registrarte al taller gratuito va a estar grabado durante 7 días así que si no puedes asistir no te preocupes va a quedar grabado para que lo veas posteriormente puedes ir a mi página dulcedagda.com y ahí en taller gratuito, dejas tus datos y pues ya estás más que re registrado, va a haber solamente 100 plazas, así que apúrate, nos escuchamos la próxima semanita, que pases
1: un excelente día, bye.